0: Hallo und willkommen zu eurem Next Set, Eure Quelle für Sport- und Ernährungstipps mit Itai und Leroy.
1: Und in diesem Set sprechen wir über die fitness 2020 und die Entwicklung des Fitnessmarkts, bevor Corona eingeschlagen hat. Bleibt dran und hört's! So, Leroy, wie geht's dir, Alter? Itai, super. Wie ist es bei dir? Alles fit? Ja, Bist ja. du ready für unser jetziges Set oder unser <lacht>
0: heutiges Set? Ja, ich, I was born ready. Ne? Also ich war jetzt eine Woche in Urlaub, war in Spanien, habe ein bisschen die Sonne genießt äh, und jetzt wieder in Deutschland, wieder grau, wie, es, wie, wie man dann wie gewöhnt ist. Aber jetzt, jetzt bin ich wieder. Ich habe jetzt die schöne, ähm, typische so deutsche Urlaubsmerkmale, weißt du, diese ganz knallscharfe Linien von der... Ähm, von der Sonne, ne? Jetzt sehe ich gut aus, ne?
1: Du, du, du meinst von deinem Borat-Bikini, den Einteiler?
0: <lacht> ne, also, also eigentlich musste ich mit meinem Vater ähm, Rennrad fahren, ne? Mein Vater ist so ein Fitness-Freak, so also ein Rennrad-Freak, nicht Fitness, er nur so Rennrad. Ähm, ja. Er ist halt 65, ne? Und, boah, Alter, ich konnte nicht mithalten, ne? Wir mussten da Berge hoch, äh, hochklettern. Er, ja. er, er wiegt auch, ähm, ja... 11 Kilo weniger als ich ist schon, ist, also 11 Kilo ist schon viel bei so einem Berghochsteiger, ne? Aber ja. er ist auch super fit, ne? Also ich war super langsam und man sieht, ich habe auch ein, ein Fahrrad von ihm bekommen, was äh, ein altes äh, Rennrad ist von der Mannschaft, die er betreut. Um, und dann siehst du so diese Profiräder, die Rennradfahrer, die mich überholen und gucken, hä, hey, was macht diesen Fettsack auf so einen 20.000 Euro Rad und dann kommt <lacht> niemand hoch, aber hat trotzdem Spaß gemacht, also man fühlt sich so ein bisschen, ja, was geschafft zu haben, nachdem man 60 Kilometer gefahren hat und glaube ich, es war glaube ich so 10 oder 15 Kilometer bergab, also war schon, war schon schön.
1: Sweet, ja. sweet das, das wäre für mich der Moment, wo ich mir sage oder immer wieder versuche dann einzureden, okay, die sind alle auf EPO, die nehmen alle <lacht> Ephedrin, ja. anders geht das gar nicht, das ist Menschen unmöglich. Es gab so eine Stelle, wo wir, wir waren bei ein,
0: einer gerade Strecke ne? und mein Papa mhm. und ich, wir fahren und wir sind beide so Medium Intensität ne? und dann siehst du, hörst du so von hinten, das klingt so wie, 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 wie Bienen, die kommen so und sie kommen hinter dir und die sind alle so am Quatschen und ganz entspannt, aber sie kommen überholen dich mit so 40 kmh auf eine gerade ja. Strecke und für den ist halt so auf es ist krass, ne? aber das sind doch Profisportler, ne? das ist ein komplett andere Liga.
1: Sweet. Weißt du, was mir auf Anhieb einfällt? Es gab mal so ein Oldschool Playstation 1 Spiel, da konntest du auch Rennrad fahren, du konntest Skateboard fahren und du konntest, glaube ich, so diesen, diesen Straßenbob oder diesen Straßenschlitten fahren ja, ja. und dann konntest du halt immer treten und schlagen, wenn einer versucht hat, <lacht> dich zu überholen. Ja, so, das ja. fällt mir da auf Anhieb ein, weißt du? Ja, genau.
0: Nee, da, da sind sie auch, so, glaube ich, zu geschickt. Ne? Ich glaube, wenn ich versuche, so jemanden zu schlagen, dann, dann falle ich rum unter <lacht>
1: Sweet. Pass auf, Itai. Folgende Idee. Wir machen heute so ein kleines Zeitkapselspiel, weil okay. ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert, was so Fitnesstrends dieses Jahr angehen mhm. oder angehen sollte und so ein paar Zahlen von Deloitte. Also es gibt eine Deloitte-Studie oder es gab eine Deloitte-Studie, die so ein bisschen prognostiziert hat, wo es im Fitnessmarkt dieses Jahr hingehen sollte. Okay. Und das alles ist ziemlich geil, weil es genau alles rausgegeben wurde, kurz bevor Corona eingeschlagen hat. Also diese Fitnesstrends zum Beispiel. Das war so alles ähm, so rosa-rote
0: Brille und dann Corona, exakt, alles. Exakt, exakt.
1: Ja. Das ist zum Beispiel die Fitnesstrends 2020 aus der fit for fun Die sind äh, vom 31.01.2020 okay. und äh, die Zahlen von Deloitte, das ist, die geben jedes Jahr oder bis jetzt haben sie immer jedes Jahr so eine Eckdatenstudie rausgehauen mit Gesamtumsatz des Fitnessmarktes, Penetrationsraten, gibt wie viele jetzt Mitglieder gibt es?
0: Nur Deutschland oder weltweit?
1: Äh, Deutschland und äh, Europa und dann manchmal so ein, zwei Zahlen auch weltweit. Genau. Okay. Also meistens wird in Europa. Es gibt halt nicht nur um
0: Mitgliedzahlen aus als Deutschland, also aus Fitnessstudios, also so generell wirklich auch sogar auch Kurse und, und Sachen, die Leute ja. buchen. Ja. Ja. Also, okay. also
1: sehr vornehmlich natürlich Fitnessstudio, Mitgliederzahlen, weil das irgendwie die, ich sag mal, die wichtigste Kennzahl ist. Ist auch am für, einfachsten
0: zu kriegen. Man braucht nur wirklich diese eine große Geschäft. Exakt, so McFit hat exakt. jetzt High Five, John Reed und McFit dabei. Das ist fast ja. komplett alles in Deutschland, ja. ne? Ja. 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 Du hast
1: dann aber auch natürlich so eine Sachen, also wie viel Investitionsanlagen haben die Fitnessstudios, wie viel ja. äh, wollen sie im Laufe des Jahres investieren, wie viel Umsatz wird zum Beispiel von den Geräteherstellern gemacht durch den Verkauf von Geräten an Fitnessstudios. Also das Stimmt, ist alles so ein bisschen das ist so da auch mit tief, inkludiert. Ne?
0: So tief habe ich gar nicht gedacht, dass die auch die, die, die Firmen, die diese Geräte produzieren, jetzt auch dadurch ein bisschen... Oh, auf jeden ja. Fall.
1: Also Und der Markt ist nicht klein. Also es beläuft sich da irgendwie auf... Ich glaube, 2,5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Also Was? alleine nur durch, durch, durch Maschinen, die verkauft werden, durch, durch Fitnessgeräte ja. schlussendlich. Also das ist es auch so eine Frage, weil diese
0: Geräte sind auch meistens so relativ gut haltbar. Ne? Also man kauft es einmal Absolut. und wenn man es gut äh, betreut, also du musst es jetzt während Corona bei uns im Fitnessstudio jedes Gerät aus- und abbauen. Mhm. Äh, ähm, genau, also die, die halten auch relativ, relativ lange. Ne? Aber es ist trotzdem Absolut. eine Investition, ja, auf jeden Fall.
1: Absolut. Nee, das ist halt so, die, du hast ja dann immer wieder... Äh, jedes Jahr so eine inkrementelle Innovation da drin, das fängt damit an, dass du dann halt äh, beim, bei, bei, ich sag mal Version 2.1 dann meinetwegen einen Getränkehalter mit an der Seite hast, oder was ich <lacht> ziemlich geil fand in unserem Studio, als diese äh, horizontale Beinpresse kam, die ist eins zu eins genau das gleiche eigentlich wie unsere diagonale Beinpresse, okay, die diagonale Beinpresse ist halt plate loaded und die äh, horizontale eben nicht, yeah. aber äh, richtig krass bei der horizontalen Beinpresse, du hast so eine Halterung für dein iPad. iPad oder,
0: oder Buch oder so, ne, weil, klar, Bu also äh, Buch, heutzutage <lacht> Buch, Italien. wer liest ja noch ein Buch, Alter. Der also bei uns im Fitnessstudio Gas wirklich einer, der, der Powerlifting gemacht hat und er ja, hat wirklich seine 5 Minuten Pause wirklich benutzt, um ein Buch zu lesen, was ich ganz cool fand. Aber stimmt, das finde ich auch super bescheuert, dass so diese ipad Halterung an Geräten sind, vor allem an so einer Beinpresse. Also, das, ja.
1: Netflix in Chill, all day long. All day long. Ja. Nee, jedenfalls, äh, also diese Eckdatenstudie ist zum Beispiel vom 11 .3. 2020, also kannst du im Prinzip sagen, so vier, fünf Tage bevor wirklich auch in Deutschland Corona so zum absoluten Shutdown geführt hat. Ja. Und dementsprechend interessant fand ich das Ganze einfach mal hier so ein bisschen über diese Zahlen zu quatschen wie du ja sagtest, diese rosa-rote Brille ja, also dieses wir, wir sind also wir wissen noch nichts von Corona alles entwickelt sich eigentlich ziemlich gut wie läuft es und dann irgendwie zu gucken, vielleicht am Ende des Jahres weil jetzt ist es noch so, dass, dass sich der Staub legen muss, es gibt noch keine aktuellen Zahlen wie Corona eigentlich zum Beispiel im Fitnessmarkt wirklich eingeschlagen hat im Sinne von negativ eingeschlagen ja. hat mhm dass man das dann möglicherweise mal miteinander vergleichen kann. Das ja. ich also ich weiß zum Beispiel bei
0: uns an der Uni im Hochschulsport, wir haben auch ganz viele Kurse ne? und die Online-Kurse, die gebucht wurden, waren nur so 25 Prozent im Vergleich zu, zu, zu den normalen ja. Betrieb sozusagen, was auch verrückt ist, ne? weil manchmal, also vorher musste man, Kurse begrenzen, weil ein, ein ja. Kursraum nicht groß genug ist, aber zum Beispiel so also über Zoom und so geht alles zum Beispiel so, sozusagen grenzenlos. Du kannst wirklich 100 Leute hm. da drin haben. Hm. Und hm. es waren ein paar Kurse, die voll waren, aber so viele waren einfach nicht gebucht, dass, ja.
1: Also absolut, also an sich ist das mit diesem online virtuellen Format ist natürlich krass skalierbar, wie du sagst, also das Ding ist halt, es ist ja nicht räumlich begrenzt, jeder ist ja bei sich schlussendlich zu Hause, ob du jetzt den, den Kurs mit 100 Leuten machst, mit 1000 Leuten oder 10.000 Leuten, wäre ja theoretisch an sich möglich, aber ganz genau das, ich glaube es gibt so bestimmte Kursformate, das ist dann auch schwer zu kommunizieren. Ey, das kann gut virtuell funktionieren. Ein Beispiel, was mir zum Beispiel im Kopf immer dann vorgeschwebt ist, sind so die ganzen Kampfsportgeschichten. Das Kickboxen geht gar nicht. So eine ich. Sache. Das, das stelle ich mir unglaublich schwer ja. vor, halt einfach. Ja. Weißt also,
0: ich, ich habe einen Kickboxen-Kurs, also einen Muay Thai-Kurs betreut. Also, ich war da technische Unterstützung. Ja. Und der Typ hatte nur sieben Leute drin und er hat gesagt, dass er auch so diese Core sieben, was sogar relativ lange bei seinen Kurse sind. Aber ja. er hat es auch richtig doof gefunden und er hat sich mega gefreut, dass jetzt das Outdoor gibt, ein Angebot für ja. ihn. Weil, also Kickboxen, Muay Thai, ganze Kampfsportsachen, also jetzt kannst du immer noch nicht mit Berührungen machen, aber du kannst ja. immer noch ja. das Technik angucken. Und bei dieser Zoom-Kurse haben sehr, sehr wenig auch äh, sich getraut, Kameras anzumachen. Und dann kann er ja. auch sogar nicht korrigieren. Also, es stand wirklich so, ja. äh, also, es gab wirklich theoretisch keinen großen Unterschied zwischen einem Live-Kurs und einem aufgenommene und dann äh, nachgespielten Kurs, weil er wirklich nur die ganze Zeit hm. Leute gesagt hm. haben, was sie machen sollen. Hm. Ähm, hm. Genau, was ich gemerkt habe, was richtig voll war, war so Rückenfit und Yoga, so Sachen, die man eher so von zu Hause aus machen kann, können. Hm. 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 Äh, war auch okay belegt, aber ich weiß also, ich bewundere immer die Leute, die von zu Hause aus Workouts machen können, weil ich kann mich super schwer motivieren, zu Hause ähm, zu trainieren. Also ich brauche das, das Geruch vom Fitnessstudio und Männerschweiß, um, <lacht> um in Gang zu kommen. Also... <lacht>
1: Möchtest du diese Aussage zurückziehen? Nee,
0: nee, ich, 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 ich bleibe dran. Ich
1: weiß natürlich voll, was du meinst, Italy. Äh, geht mir ganz ähnlich. Also das ist halt so, wenn man irgendwie neben den Handeln irgendwie aufgewachsen ist, damit groß geworden ist, dann, dann, dann brauchst du das. Du brauchst dieses Feeling. Du brauchst, also du. da gebe ich dir vollkommen recht, du brauchst diesen, diesen Geruch des Studios. Du brauchst so dieses dieses diese Haptik. So, okay, da sind die Handeln und da ist die Langhandel. Ja. Und dann musst du diese Riefelung, in den Langhantel anfassen und dann, dann geht die Maschine <lacht> richtig los so tschukka, 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 ja. tschukka, 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 genau. und dann geht's richtig los, weißt du so. Okay, lass uns über die Fitnesstrends quatschen. Ja. Da sind einige sehr lustige Sachen dabei. Ähm, ich bin gespannt, ob du dir was darunter vorstellen kannst mhm. und äh, wenn es in die völlig falsche Richtung geht, dann dann schlüssel ich das einfach mal auf. Also <lacht> okay. laut Fit for Fun, ja, Anfang des Jahres sozusagen Fitnesstrends für dieses Jahr. Mhm. Mentale Fitness, was denkst du darüber, Itai? was könnte mentale Fitness sein?
0: Mentale Fitness, äh, irgendwie das Beibringen von so Durchhaltervermögen, sodass Leute äh, besser an dem Ziel äh, halten sollen, also vielleicht äh, besser sich zu motivieren
1: und ja, so, sowas würde ich sagen. Ja, könnte im weitesten Sinne so stimmen, also so wirklich ausgelegt ist es genau so Körper und gesunder Geist, das, das gehört zusammen und die Idee war dann, dass Fitnessstudios vermehrt zum Beispiel auch so Achtsamkeitstraining äh, anbieten, dass du ein gutes Mindset für dein Training kriegst, das irgendwie kombiniert mit Wohlfühlmassagen, Atem- und Meditationsübungen, um dann eine innere Ausgeglichenheit irgendwie zu entwickeln. Das klingt und
0: nicht schlecht, also ich, also ich verfolge so einen Bodybuilder auf, auf Facebook und äh, Twitter ähm, und er macht auch ganz viel darüber, redet auch so geistlich und körperliche äh, Zusammenarbeit und er sagt zum Beispiel, immer wenn er isst, ähm, für Bodybuilder ist immer Essen, einfach so eine Nahrungsaufnahme ganz schnell, ganz kurz einfach rein, reinkriegen, ohne zu viel daran nachzudenken hm. und er sagt, er wird lieber er sitzt kurz vorm Essen, braucht so fünf Minuten, macht die Augen zu und versucht sich zu beruhigen, einfach um auf dieser uh, diese Umstellung von der Nervensystem, also wir haben diese hm. sympathische hm. und parasympathische Nervensysteme hm. und er sagt, dass er versucht wirklich von, von sympathisch auf parasympathisch, er auf so Rest and Digest zu kommen, hm. sodass hm. einfach der Körper wirklich jetzt daran ähm, äh, vorbereitet ist, diese Nahrung so gut wie möglich abzubauen, ohne irgendwelche Stress noch äh, zusätzlich dazu zu bringen. Also, ich finde es eigentlich eine äh, ist ist ne gute Idee. Ich weiß nicht, ob es irgendwie hm. so wissenschaftlich äh, basiert ist und es richtig klappt. Aber ja, es ist, ist, ist eigentlich ganz cool, uns was Neues <lacht> auszuprobieren.
1: Also zumindest in ihrem Artikel stand wohl drin, dass einige Studien gezeigt haben, dass gerade Leistungssportler nach einem intensiven, intensiven in Anführungsstrichen, Achtsamkeitstraining konzentrierter und optimistischer in ihren Wettkampf gehen. Das
0: finde ich, äh, das, das, das kann ich richtig auch gut vorstellen. Also es ist eine Art von Sportpsychologie und Sportpsychologie mhm. ist eigentlich relativ groß. Das ist sowas, was, wenn es, wenn es nicht wichtig wäre, gäbe es nicht.
1: Absolut, und das Gewinner-Mindset ist gerade auf dem Wettkampf, äh, also mit Blick Richtung Wettkampf, enorm wichtig. Wenn ja. du glaubst, dass du der Champ bist, dann wirst du auch der Champ. Ja. Also, du musst dich halt ganz oben auf dem Treppchen sehen, um da auch hinzukommen, schlussendlich. Ja. Äh, ja. Autosuggestion. Autosuggestion. Also, dass du dir selber vorstellst, ich erreiche dieses Ziel ja. und indem du das Mindset dafür entwickelst, dass ich dieses Ziel erreiche, erreichst du das Ziel. Ja. Also, wenn du dir vorstellen kannst, dass du auf dem Treppchen stehst, dann stehst du auch auf dem Treppchen, ja. sozusagen. Also, ja. das ist so, eine, so ein psychologischer Taschenspielertrick, wenn man will. Ja,
0: genau. Das, das finde ich ja ganz cool. Ja.
1: Okay, ähm, mentale Fitness, genau. Mhm. Jetzt wird es äh, abenteuerlicher. Äh, <lacht> High-Intensive-Intervall-Yoga.
0: High-Intensity-Intervall-Yoga. Okay. Also, ich, ich, ich habe noch nie Yoga gemacht. Es, ich weiß, es gibt verschiedene Arten von. Und ich kenne Leute, die sagen, boah, alter Yoga, ist zerstört mich. Also, es ist nicht ja. so diese Entspannungs-Yoga. Es ist schon ganz schwierig. Ähm, High-Intensity-Intervall-Yoga, ich würde sagen, es wechselt einfach zwischen verschiedenen Übungen. Also, einmal hast du so kurze Dehnung und dann hast du so eine Pose, was, was einfach ein bisschen Ganzkörperanspannung ähm, braucht. Ähm, klingt ganz cool.
1: Du, du bringst es auf den Punkt. Genau ja. das ist es. Also du hast wirklich diese Idee der klassischen Asanas, nennen sie sich ja. Also diese, diese ich nenne es jetzt mal. Oh Mann, die Yogis die werden mich umbringen. Ich nenne es jetzt mal Posen, die du halt einnimmst beim Yoga. Nimm, ja, also, nennt
0: man sich nicht Pose, äh, Posen? Also das ist halt so eine bestimmte Pose? Äh, man nennt
1: sie, äh, die heißen Asanas. Also, so, okay. ich, aber ich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt auf Deutsch übersetze, <lacht> gerade außer durch Posen. Ja. Weißt du, ja, der, der, der stumpfe Bodybuilder, das ist dein Posen. Ähm, <lacht> ja. Also du hast halt diese, diese, diese Stellungen die du einnimmst, diesen herabschauenden Hund oder den Krieger oder Krieger 1, Krieger 2. Da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Mhm. Die werden halt Asanas genannt und genau das Verbindest du dann mit äh, Flows, also Athletic Flows, wird das? Und die sind äh, halt die Entspannungsteile sozusagen, die einfach. Genau, du, hast, du wechselst halt zwischen einem vermeintlichen statischen Entspannungsteil hin zu äh, flowartigen Bewegungen, die dann high intensive sind und das also wechselt die sich halt immer sind, wieder. Also
0: Bewegungen sind high
1: intensive. Ja, irgendwann ist auch das Yoga high intensive. Also gerade okay. kommt ja auf den Stand an. Als ich jetzt Weil in ich würde eine eher zeit sagen,
0: die, die 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 Poses sind. Die, die Intensive-Teile, die schwieriger yeah. und dann die Flow-Bewegungen sind die Entspannungen, weil sie einfacher sind,
1: aber ja. Ey, Itai, so habe ich es auch wahrgenommen. Als ich die ersten paar Male hier Yoga gemacht habe, man, bei den, bei den Haltungen, gerade herabschauender Hund und so, man, da, da ist mir fast die Hüfte explodiert und ich <lacht> war froh, wenn ich das lösen konnte und mich wieder bewegen durfte. Ja. Ich weiß voll, was du meinst, weißt du. Das ist, glaube ich, so eine Frage, wie, wie deep bist du da drin? Wenn du halt ja. so ein richtiger Yogi bist, der das voll drauf hat, weißt du, dann hältst du halt auch den herabschauenden Hund eine halbe Stunde und das juckt dich kein bisschen. Ja. Wenn du aber so ein ja. unbeweglicher Knüppel bist wie ich, weißt du, ich, ich könnte der, 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 der Blechmann aus äh, Dingsburg. Sein aus. Wie hieß das? Äh, wie hieß denn diese Geschichte, wo, wo die, äh, nee, nicht Alice im Wunderland? Nee,
0: mir fällt es auch gar nicht jetzt ein. Du äh, weißt aber, was ich Wizard meine mit dem Löwen. The Wizard of Oz. Ja, der, der,
1: der Wizard of Oz. <lacht> genau, ich bin der Blechmann, Alter. Weißt du, der Blechmann, ja. Alter. Ja. Und äh, genau, The Wizard of Oz war das. Wo du auch die, du hattest den Strohtypen, du hattest den Löwen und du hattest genau den Blechmann. Ja. Und absolut, Mann. also da, da war ich auch jedes Mal froh, wenn ich halt wirklich diese Statik äh, auflösen konnte, mich kurz bewegen konnte und dann musst du ja wieder in die nächste übergehen. Hm. Ja. Okay, genau, nächsten. das mit High-Intensive-Intervall-Yoga, äh, Glide-Fit, was ist glide -Fit?
0: <lacht> Das klingt für mich wie eine
1: Art Sexposition also ich habe keine Ahnung, was ist Glide-Fit? Du hast, okay, wir können den nächsten Punkt ansprechen gar kein <lacht> Thema, hast genau richtig, nein, <lacht> Glide-Fit glide ist, ähm, also nächstgrößerer Trend aus den USA soll das gewesen sein. Wie heißt es auf äh, Englisch? Wo, das ist, da also, das ist der englische Begriff, Glidefit. Glide
0: also Glide mit D. Ja, ja, Glide also, mit D. Also im Sinne von die Gliding, ja, Glide, okay. so, ja.
1: genau, genau. Also nicht Gleitcreme-Fit oder irgendwie sowas, <lacht> sondern Glidefit, genau. Ja. Äh, und die Idee ist im Prinzip zu gucken, okay. Du, du, du machst deine ganz normalen Workouts, also High Intensive, du machst Yoga, du machst irgendwelche Stabilitätsübungen, worauf es ankommt, ist schlussendlich der Ort. Also das heißt, dass du zum Beispiel die Sachen auf Wasser machst und dann gibt es so richtig dann wieder Gadgets, die man halt dazu verkaufen kann, dann gibt es so ein Glideboard, dass du auf dem okay. Wasser... Ähnlich wie beim, beim, beim Suppen, ja, hast ja. du halt so, so, so ich nenne es jetzt Surfbrett, ja, weil mir, ja. die werden mir wieder einen Hammer auf den Kopf hauen, die Leute, die <lacht> sich damit besser auskennen. Äh, Surfbrett, auf denen machst du dann halt zum Beispiel deine Yoga-Übungen, deine High-Intensive-Intervall-Übungen und so. Nur einfach, dass du eine instabile Unterlage hast, weil so, okay. dann wieder so in diesem Bereich des sind. Das ich sag wird sogar Frank von, von unser
0: Hochschulsport äh, angeboten. Wir haben auch Yoga am, am Sub und High Intensity am Yap oder an, an Sub oder so.
1: Ja, stimmt. Und, und, und das ist quasi der, der, der Oberbegriff oder die Metaebene davon ist dann dieses sogenannte Gleitfit. Das ah, okay. fällt unter diese Rubrik Gleitfit. Okay.
0: Ja, weil also genau. allgemein ist stand auch relativ groß geworden, ne? also man sieht in Potsdam zum Beispiel, also immer wenn das Wetter schön ist, man geht hier ans Wasser und man sieht, ja, hunderte von, von Leuten, die das machen, meine Schwiegermutter hat sogar jetzt einen, einen standard up äh, gekauft, also eine Aufblasbahn, die sind eigentlich mega geil, also vor allem diese Aufblasbahn, du machst das einmal im Sommer au aufgepumpt und dann kannst du immer rausgehen damit, das ist eigentlich richtig cool, also das kann ich auch das verstehen, warum gut. das also Leute auch genießen.
1: Ja, ja also wenn das Wetter stimmt und so und du kannst dich da genau. irgendwie auf dem Wasser bewegen, das ist schon ziemlich cool auf jeden Fall. Ja,
0: und es ist auch, ist auch so das perfekte so, so Wochenende-Entspannungssport. Ne? Du, kannst, du kannst wirklich äh, hart trainieren und dann kannst du einfach drauf sitzen oder liegen, bisschen Sonne genießen, ist ist mega cool. Ja,
1: ja. Ähm, Fitnesstrend Nummer 4, der angedacht war für 2020, achtsames Laufen. Achtsames Laufen. Okay. Achtsames Laufen.
0: Wor Worauf wird geachtet? <lacht>
1: und das ist, als ich das gelesen habe, habe ich mir so gedacht, okay, du kannst mittlerweile aus allem Geld machen. Ja. Es ist wirklich <lacht> ein ein einfaches Joggen, einfaches Joggen, okay. so wie man es kennt. Aber du verzichtest bewusst auf Kopfhörer und Smartphone und versuchst, die Umgebungsgeräusche wahrzunehmen und auf die Natur zu achten dabei. Also quasi Joggen von vor 20 Jahren.
0: Ja, also okay, also... Also ich, ich finde das, davon so einen bestimmten Sportart zu machen ein bisschen bescheuert, weil ich, also ich, äh, als ich ganz viel laufen war, habe ich Tage so und Tage so gemacht und es stimmt, also ich finde es richtig geil, vor allem wenn man nicht auf die Straße läuft, äh, wenn man halt so eine hintere Ecke hat, wo es ruhig ist, ohne Kopfhörer und, und also ich laufe meistens auch sowieso ohne Smartphone, weil ich hasse das irgendwo, was in der Hand oder in der Tasche zu haben, während ich laufe. Hm. Hm. Um, und ohne Musik und wenn es ganz schön draußen ist und man hört wirklich die, die, die Vögel und, und man kann wirklich auch auf seinen eigenen Atmung konzentrieren und alles. Also finde ich eigentlich richtig gut, aber dafür jetzt einen besonderen Sport dazu machen, ja, achtsames Laufen ist ein bisschen übertrieben. Es ist einfach ganz normales Joggen.
1: Das oder einfach, man könnte es auch spazieren gehen nennen.
0: <lacht> ja, ne, beim Joggen ist es nicht so Spazierengehen, das ist eher so auch Sport, aber
1: ja, auf jeden Fall ja. Also, ich weiß nicht. Aber mich hätte jetzt auch interessiert, okay, das wurde als Trend so vorgeschlagen, wie, wie lässt sich das monetarisieren schlussendlich? Also werden dann ja. richtig quasi so Laufgruppen angeboten, die nichts anderes machen, was wiederum heißen würde, okay, du hast ja im Prinzip einen Trainer oder einen, einen, einen Kursleiter, mit dem darfst du aber nicht sprechen, weil du musst achtsam sein, du musst auf deine Umgebung achten. Du ja, darfst genau, dich ja nicht ich find's es
0: auch eher verwirren mit anderen Leuten, weil da hast du. Deren Atmung, deren Fußschlag, du hast ganz viel anders als nur Wald, also das ist eigentlich so eher so ein Alleinsport, würde ich sagen, also ich finde es allein zu laufen in ganze Ruhe im Wald ist geil. Aber wenn dort noch andere Leute dabei sind, dann fängst du an, entweder sie anzuquatschen oder du, du fängst dann die ganze Zeit zu denken, boah, der ist schneller, oh, muss hm. ich schneller sein? Also es ist gar nicht achtsam, würde ich sagen, in einer Gruppe zu laufen. Also ich finde Ich weiß es,
1: wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil es <lacht> ist ja ist er dann ausgestorben durch Corona, diese, diese Idee mehr oder ja. weniger. Wobei äh, es hieß ja irgendwie jetzt in der Corona-Zeit, war die Parks, die öffentlichen Parks voll mit Joggern. Ja, auf jeden äh, Fall, habe ich auch gesehen. Genau, absolut voll und das dann auch wieder, also das, das war ja auch gefördert oder das sollte ja gemacht werden, so Sport draußen, so in der Natur. Ja. Jetzt ist ja aber das Problem, wenn die Parks voll sind, erstens Abstandsregel kann nicht mehr eingehalten werden und jeder, ja. der mal äh, geguckt hat oder sich äh, Dokumentationen darüber angeguckt hat, wie... Krass, der Aerosolausstoß beim Laufen ist, ja. dann weißt du, dass du je nach Geschwindigkeit, die du läufst, hast du eine Aerosolwolke von dir von 20 Metern hinter dir. Also Ach, 20 okay. Meter hinter dir dürfte theoretisch noch keiner laufen, weil er voll in deine Ausartenluft reinlaufen würde.
0: Mhm. Ja,
1: ja. Das haben sie so im Windkanal getestet und das war der absolute Hammer. Also, dann haben sie halt wirklich so einen High-Pace-Jogger genommen, der dann halt auch so mindestens irgendwie 25 bis 30 km/h läuft und so. Und der hat halt wirklich so eine 20, 25-Meter-Wolke hinter sich hergezogen, <lacht> weißt du? Ne? Ja, krass, ja. Okay. Ähm, das als Nummer 4 äh, schlussendlich. Mhm. Und die Nummer 5 wäre dann ganztägiges Training.
0: Das heißt, du trainierst den ganzen Tag drüber.
1: Exakt, also die Idee ist halt wirklich, du fängst den Tag irgendwie zum Beispiel mit einer lockeren Runde Yoga an, mhm. äh, machst dann einen längeren Spaziergang, isst dann ein Frühstück und nach der Mittagspause machst du ein knackiges äh, high intensive interval workout und zum Abend machst du vielleicht nochmal äh, ja, auf deinem Peloton-Bike irgendwie ein bisschen Sport. Also im, im Endeffekt heißt das für mich, okay, ich bin ambitionierter Sportler, ich habe genug Zeit und Muse vor allen Dingen, so viel Sport ja. zu machen, also mache ich das. So.
0: Ja, das ist, das ist sehr, sehr, aber Tages- und Menschenabhängig. Also, wenn jemand, die ja. wirklich die Zeit dafür hat, und so, sagen wir so, ist jemand, der arbeitet so 9-to-5, ne? Und er hat nur das zu tun äh, ähm, und nichts vieles Besonderes anders, dann, dann geht es voll klar. Aber das ist schon sehr schwierig. Also, ich würde sagen, für so. Äh, ja, also man muss, muss man muss auf ganz vieles anderes verzichten. Also man also, ja. ich würde sagen, also, abends Zeit mit der Familie zu verbringen, muss immer so berücksichtigt werden, wenn man sowas hat. Und ähm, einkaufen gehen, kochen, das ist alles Sachen, die, die, die genau diese kleine Fenster immer auffressen. Ähm, man muss sehr, sehr äh, äh, ja, offen, also einen sehr offenen Tag zu haben dafür. Aber habe ich auch drüber gelesen, also es ist ganz gut, wenn man ganz viele kleine Intervalle von Sport macht am Tag, das ist sogar besser als eine große Einheit, weil ja, ja wir sind als Tiere oder so also Menschen, Tiere sind also so äh, entwickelt, dass, dass man an sich immer sich bewegt hat und jetzt tun wir das viel weniger, vor allem jetzt aufgrund von Corona. Aber allgemein, man, man wacht morgens auf und man steigt ins Auto, geht zur Arbeit und dann kommt wieder nach Hause und man hat nur dieser einmal am Tag sich groß bewegen beim Sport, wenn überhaupt, und eher lieber das ähm, ja, Alltag, alltägige ganz viel bewegen. Aber das theoretisch könnte man auch gut kombinieren. Also wenn man sagt, okay, ich wohne in so einer Ecke, wo ich auch gut äh, mit Fahrrad äh, zur Arbeit komme, dann hast du schon erstmal die eine Bewegung und dann zurück, hast du die zweite Bewegung und dann nochmal ein Workout und dann hast du schon ja, drei Workouts so gemacht. und Ja, also es
1: ist es, man, man muss das auch richtig wollen. Absolut, und du hast vollkommen recht. Also was die Bewegung angeht, sind wir extrem verarmt, weil genau ist vielleicht immer so ein bisschen ein sehr krasses Gegenbeispiel, aber ja, als wir irgendwie durch die Walachei gerannt sind und äh, eben ja. es noch nicht den Luxus gab man, da, genau, du, du warst ja im Prinzip den ganzen Tag nur damit beschäftigt, deinen Körper am Leben zu erhalten, indem du versuchst, Nahrung zu beschaffen. Das ja. fing am Morgen an, du bist aufgestanden, warst scheiße gestresst, weil du hattest einen knurrenden Magen, dann bist du irgendwelchen Sachen hinterhergejagt oder hast irgendwas gesammelt, hast das gegessen. Und dann ja. hast du das eigentlich, eigentlich nur von Mahlzeit zu Mahlzeit so gemacht, also ja. Nach der ersten Mahlzeit hast du eigentlich schon versucht drüber nachzudenken, okay, wie kriege ich die nächste Mahlzeit ran, weil es einfach so schwer war und dann bist du halt den ganzen Tag hin und her gerannt, dann musste Feuerholz gesammelt werden, dann ja. musste irgendwie äh, der Unterschlupf für die Nacht auf, äh, aufgestellt werden und ja. so warst du eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendeinen Scheiß zu machen und hast die ganze Zeit Kalorien verbrannt.
0: Ja, ich habe auch witzigerweise mit meiner Frau darüber geredet, dass wir jetzt in Urlaub waren, also wir waren meinen Vater besuchen in Spanien, wir sind mit dem Auto nach Frankreich gefahren und dann sind wir wieder zurück und ich habe mhm. so gesagt, Stimme, also wie geil ist das, die Zeit, in der wir jetzt leben, ne? also man ja. könnte wirklich so einfach in drei Länder innerhalb von einer Woche abklappern. Und ich habe gesagt, ja, stell dir mal vor, das war vor, keine Ahnung, so 100 Jahren oder so. Man musste mit, mit, oder mehr als 100 Jahren, so 500 Jahren, man musste mit so Pferde und Kutsche so. Und man verliert ja, drei Kinder auf dem Weg, und wird zweimal schwanger. <lacht> also, 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 wir absolut, so.
1: absolut. Ich erinnere mich an eine, eine Story irgendwie aus dem ähm, aus Geschichtsabitur, also aus, aus meinem Geschichtsabitur. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber ich glaube, da ging es irgendwie da, darum, dass irgendwie der alte Fritz nach Bayern reisen wollte, weil irgendwas da gewesen ist. Und dann musste mhm. der genau mit Kutsche von, 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 also im Prinzip aus unserer Gegend oder aus unserer Region, also sprich Brandenburg, ja. nach Bayern runter. Und äh, das hat dann einfach mal anderthalb Monate gedauert.
0: Ja, na heute machst du es mit sieben Stunden mit auf dem Autobahn. <lacht>
1: Exakt. Und äh, das hat einfach so lange gedauert, genau, weil Ständig gehen die Kutschenräder kaputt, weil die ja. waren aus Holz. Und befestigte Straßen gab es nicht. Also die Lage war scheiße. Dann wurdest du ständig beraubt von irgendwelchen Scheißräubern, die ja. so also Wegelagerern, die ja. dich äh, äh, angegriffen haben. Und dann, dann bricht brichst sich du dein
0: Pferd in Bein, dann musst du ihn erschießen <lacht> so. Ex
1: Exakt. Also, alles so tausend so Sachen, die da passiert sind auf dem Weg, die dann halt einfach Zeit gefressen haben. Und heutzutage musst du maximal einmal anhalten, um zu tanken und zu pinkeln.
0: Ja, genau. Und äh, alle anderen, die auch nicht fahren können, entspannt auch äh, am Handy oder auf, äh, iPad gucken, Musik hören, ja. ist alles super entspannt. Also, ja.
1: <lacht> ist schon ein ist schon Luxus auf jeden Fall. Ja, das, das waren schlussendlich so ein bisschen so die Trends, die da vorausgesehen wurden äh, für dieses Jahr. Was da draus geworden ist, das wissen wir jetzt alle. Schlussendlich ja. nicht so ja. viel. Ähm, dementsprechend oder gleich verhält es sich auch mit den prognostizierten Zahlen. Wobei. Man muss das so ein bisschen differenziert sehen, es ist ja so eine Momentaufnahme bis dahin. Ja? Also sprich von 2019 bis jetzt zum Beispiel bei dieser Deloitte-Eckdatenstudie bis 11.03.2020 ja. roundabout. Mhm. Und der Stand der Dinge, damit du so ein bisschen zahlenmäßig dir das vorstellen kannst, also bis zu diesem Punkt hatten wir in Deutschland äh, 11,66 Millionen Mitglieder in Fitnessstudios angemeldete Mitglieder. Wie viele, ja? wie also viele, wie
0: viele? Wie viele? Äh, was ist die Population in Deutschland insgesamt? Also für, für jemanden, der
1: äh, irgendwas um die 85, 86 Milliarden? Okay. Äh, äh, nicht Million. Milliarden, Millionen, ja, Millionen. Okay.
0: So, so ungefähr so, dann, dann, dann mehr als 10 Prozent, ne? So, so, Roundabout, genau. Ja.
1: Also und genau, da, da schließt sich im Prinzip schon die nächste Kennzahl an. In Deutschland ist die Penetrationsrate relativ hoch. Die Penetrationsrate ist halt wirklich dieses Verhältnis aus, wie viel Gesamtbevölkerung hast du und wie viel der Bevölkerung ist jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio angemeldet. Und okay. 10 Prozent wäre dann die Penetrationsrate. Okay. Wenn es jetzt 10 Prozent sind, ich habe es auch nicht im Kopf, aber es klingt für mich plausibel, dass es so in diese Richtung geht und die ist verdammt hoch. Also in, in Europa sucht das so ein bisschen seinesgleichen. Ja. Also wir sind nice. da wir sind da äh, im Prinzip absoluter Vorreiter, was die Penetrationsrate angeht.
0: Aber es ist auch die Frage, wie viele äh, ähm, so
1: Kartenleichen sind es, das, ne? dass Leute die sich angemeldet sind und die gehen oder so. Aber absolut, ja. absolut. Ah, ich habe es ja. gerade offen. Also äh, nach uns kommt äh, nur noch Frankreich. Frankreich hat ungefähr eine Penetrationsrate von 8%. Mhm. Ähm, Spanien hat äh, zwar eine... Nee, Spanien, ah siehst du, unsere Penetrationsrate ist sogar noch höher, also die Penetrationsrate beträgt so 13, 14 Prozent, ja. mhm. Spanien ist so mit 11 bis 12 Prozent dabei, Frankreich eben mit seinen 8, Italien ist so mit 9 dabei, okay, äh, äh, vom, vom United Kingdom ist die Penetrationsrate noch höher als bei uns, die ist 15 Prozent, aber... Nice. Wenn du die Penetrationsrate ins Verhältnis zur, zur jährlichen Wachstumsrate äh, setzt, sind wir absoluter Spitzenreiter. Also das heißt, hm. ähm, Deutschland hat mit 5% jährlichem Wachstum die höchste Wachstumsrate wow. an mhm. Mitgliedern, ja. äh, da sind wir ungeschlagen. Also danach ja. kommt nur noch Frankreich, Frankreich hat 4% und alle anderen sind weiter drunter. Also ja, die, ich kann es aber auch verstehen,
0: weil die Fitnessstudios sind teilweise so günstig und es lohnt sich. Und auch für jemanden, der nur ein bis zweimal in der Woche zum Sport geht, also zum, ins Fitnessstudio geht, lohnt es sich immer noch. Also für also zweimal in der Woche, dann hast du ja gefühlt so achtmal äh, äh, im Monat und da bezahlst du für diese achtmal äh, ja keine Ahnung irgendwas zwischen 20 und 15 Euro im Monat. Das ist eigentlich, das ist, das ist geil. Also
1: Du sagst es, also für uns, für den für den Einzelnen, für das Individuum ist das nicht viel Geld, aber äh, bis, bis zu diesem Zeitpunkt, bevor Corona eingeschlagen hat, äh, hat sich der Gesamtumsatz jährlich netto ja, auf 5,51 Milliarden Euro in Deutschland nice belaufen. Das also das ist verdammt viel Geld und das ist nochmal 3,4 Euro.
0: Das ist nur Einkommen von Mitgliedschaften.
1: Nur Mitgliedschaften. Jetzt muss man natürlich angucken, okay, die diese Range ist riesengroß. Also es fängt halt an zum Beispiel bei einem McFit von, ich weiß nicht, 10 Euro? 9,99 Euro?
0: Ich glaube, das die billigste billigste ist High Five. High Five ist, glaube ich, deren billigsten. Ist, glaube ich, 99. Genau. Und dann hast du McFit mhm. für 15 und John Reed für okay. 20.
1: Ge ja. Genau. Dann kommt John Reed irgendwie für 20. Dann hast du einen Clever Fit, der irgendwie auch noch sagt, okay, wir haben irgendwas für mit 25 Euro. Dann hast du einen Fitness First, der sagt irgendwie, okay, wir sind so Mittel- bis High Class. Da hast du irgendwie eine Mitgliedschaft von 40 bis 50 Euro. Also diese ganze Home
0: was die ganze Prämie mit genau, und so alles. Genau. Noch ist. dann
1: hast du noch so eine Studios, die irgendwie sagen, nein, wir nehmen 70 Euro monatlich für die Mitgliedschaft. Also, die Range ist riesengroß und wenn man sich, wenn man das alles komprimiert, kommen am Ende des Jahres irgendwie 5,51 Milliarden Euro dabei raus und das sind 3,4 Prozent äh, zum Vorjahr, also 2018 noch gewesen. Wow. Mhm. Also da war wirklich ja. äh, die ganze Zeit ein Wachstum und da bin ich echt gespannt für das jetzt. Zum Beispiel, wenn es am Ende des Jahres neue Zahlen gibt, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Ja, ja, also, also wie krass ist die das Einbuße? Das ist glaube ich
0: sehr, sehr schwierig, ne? Weil zum Beispiel ähm, John Reed haben jetzt zum Beispiel alle wegen der Corona-Zeit, also du dürftest früher kündigen oder du mhm. dürftest halt die drei Monate, wo es geschlossen war, einfach an, 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 also hinten anhängen ja. und dürfte auch jeder nach einem Jahr den Upgrade kriegen. Also bei John Reed haben, also bei, äh, ist alles bei McFit, diese McFit-Firma, mhm. äh, sie mhm. haben diese upgrade system Also im ersten Jahr bist du Bronze oder Basic und dann kriegst du Bronze, Silber, Gold und Platinum. Uh, und zum Beispiel jetzt haben ganz viele, die Silber waren, nach einem Jahr den Upgrade bekommen zu Gold, wie zum Beispiel ich und da darfst du jetzt noch jemanden mitnehmen, das heißt zum Beispiel Familien, ich und meine Frau werden jetzt, einer von uns wird nicht jetzt weitermachen. Weil das ähm, ja nicht dazu geht, dass man, also man kann jetzt zu zwei trainieren. Ja, und das sind halt nur die Leute, die jetzt von ähm, Silber auf Gold sind. Und dann gibt es auch die ganze Leute, die von Gold auf Platin. Und Platin darfst du zwei Leute mitnehmen, ne? Also ja. zum Beispiel, ich kenne einen aus unserem Fitnessstudio, der, der trainiert jetzt ausschließlich in, in John Reed mit einem Kumpel von ihm, weil er jetzt halt... Silber Gold hat, ne, und er muss halt nichts bezahlen. Das bedeutet, er ist jetzt eine Kunde, was, der immer da trainiert, aber dafür nichts bezahlt. Also ist schon.
1: Und also im Endeffekt hat sich diese, diese Zeit, bis du da hochgegradet wirst, verkürzt äh, für Auf, dich.
0: Genau, also es ist okay. immer zwei Jahre und jetzt ja. laut Corona, da also, nach, also durch Corona ist es erst nach einem Jahr. Also alle Leute, die jetzt weniger als zwei Jahre. Also ja. mehr als ein Jahr Mitglieder sind, so wie ich, dürften mhm. automatisch upgraden. Sie haben es relativ so schwarz auf schwarz geschrieben, nur einmal so im Post auf Facebook und wenn du es nicht gesehen ja. hast, hast du es nicht bekommen. Sie haben es erstmal nur zwei, zwei Wochen so offen, sie haben keine Werbung dafür gemacht in den Fitnessstudios ja. und so. Ja. Es war wirklich nur einmal so ein Post zu sagen, wir haben es gesagt, ähm, aber... Ja.
1: Äh, ja, hinterhältig, weil das Ding ist halt an sich, wollte ich jetzt schon loben, cleverer Marketing-Schachzug, weil was kannst du Besseres machen, als die Leute dadurch zu halten? Das ist ja, für mich ja. klingt das wie der verzweifelte Versuch, zu sagen, okay, bitte, bitte macht kein Sonderkündigungsrecht oder ja. lasst euer Sonderkündigungsrecht äh, nicht geltend äh, oder macht es nicht geltend und bleibt bei uns, das ist euer Benefit, aber auf der anderen Seite, das quasi so, so durch die Hintertür nur zu kommunizieren, ist dann wirklich ja, ist ein bisschen ist ein bisschen ist ein bisschen lame. Ist ein bisschen Ja.
0: Aber das, das machen sie auch ganz oft. Also mir, also mir ist wirklich schon einmal passiert, wo ich die AGBs von äh, John Reed lesen wollte auf deren Seite. Und das ja. war literally schwarz auf schwarz auf die Seite. Also die, die, die Seite, äh, Hintergrund ist schwarz und du musstest komplett, also du musstest den, 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 die komplette Seite markieren und nur dann hast du den Text gesehen, weil der Text wirklich auch schwarz war. Ich weiß nicht, ob das so ein Designfehler war oder absichtlich war, aber alle Sterne, die im Text oben standen, im Weiß, wie ja. äh, es neue Mitgliedschaft, für nur 15 Euro und dann ja. so einen Stern und du könntest den Stern nicht finden, bis du so zum Beispiel, äh, bis du, ja genau, die ganze Seite mit der Maus markiert hast und dann hast du das äh, was im weiß markiert und dann könntest du nur das so erste Text sehen. Digga, ja.
1: ich sag dir, das ist on purpose. Also das ist extra so, da kann mir keiner erzählen, dass das nicht dem, was weiß ich, Webdesigner, weiß doch in ja. HTML, dem Webdesigner nicht aufgefallen ist, dass das schwer lesbar ist. Das ist extra schwer lesbar, damit du gefühlt Augenkrebs kriegst, wenn du versuchst, den Scheiß zu lesen.
0: Ja, ja. Das, äh, also John Reed und McFitt, die sind schon, die sind schon, äh, ja, ich weiß nicht, ob es so ein Deu deutsches Wort gibt, so Conglomerates, so, so riesige Firmen, die einfach ja, ja. nur aufs Gel weiter Geld machen. Äh, aber dafür, finde ich, find ich, kriegst du einen ganz guten Produkt. Also auch fürs das Geld, das du bezahlst. Also, du bezahlst auch wenig, da muss irgendwo so ein Haken stehen. Und das ist meistens dieser kleine, äh, 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 schlechtes, böses Marketing. Aber mhm. Im Endeffekt, wenn du wenn du ein bisschen klug bist, ein bisschen guckst und nicht, dich nicht verarschen lässt, dann geht's auch.
1: Aber das ist ja genau der Punkt, also das Ding ist halt, wenn ich ein aufgeklärter, informierter Mensch bin, äh, der genau das auf dem Tacho hat, für den ist das kein Problem, das ist halt so, ich sag mal, dealing with the devil, weißt du, du weißt, ja. worauf du dich ja. einlässt, hm. so, und kannst dann abschätzen, okay, das sind Ficker, ja Die wollen mich über den Tisch ziehen und so, aber das Angebot ist so gut, ich, 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 ich nehme das jetzt mal wahr und ich mache ja. das so. Weißt du, was mir da immer einfällt? Dieses, dieses Zitat aus 8 mm mit Nicolas Cage. Ähm, wenn du dich auf den Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel, der Teufel verändert dich.
0: Ja, <lacht> ja genau, das, das passt eigentlich perfekt. also Es muss irgendwo ein Haken stehen, wenn es so billig ist, aber wenn, ist es genauso wie, wie das ganze Zeug aus China, dieser Billig-Zeug äh, ja. aus China bestellen, ne? Du kannst dich nicht beschweren, das, das regt mich auch manchmal voll auf, dieser äh, typisch Deutsch Dinge, äh, die, äh, Bewertungen auf Amazon, ne? Du kaufst ja. ein Produkt für 8,85 und dann Was beschwerst du dich, du? dass die Qualität ja. nicht geil ist. Ja, dann kaufst vielleicht für 20 und dann wird die Qualität stimmen. Und dann gibt ja, ich gebe nur drei Produkt äh, drei Punkte, weil äh, es füllt sich aus Plastik. Es ist für 8 Euro, also was erwartest du? Und das ist genau denselben Ding mit McFit mit, 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 äh, mit, mit und äh, John Reed und die billigen ja. Fitnessstudios. Also ich würde sagen, bei den, bei den teuren High-Class ähm, ähm, Fitnessstudios wie Fitness First und Holmes Place, mhm. die sind genauso gemein und du bezahlst auch mehr dafür. Also da.
1: Absolut. Kannst du auch aber, aber das Ding ist halt, du kriegst. Vermeintlich unendlich viel Mehrwert hinterhergeworfen, so zum Beispiel irgendwie Analyse, also so, so Anamnese, das ist auch das Ding. Da wird dann äh, damit geworben, dass du ein Anamnesegespräch kriegst äh, mit einem Trainer, der dann irgendwie zum Beispiel deinen Körperfettanteil misst und mit dir einen Ernährungsplan bequatscht und so ein Erstmittel. Das ersten machen wir auch für 17
0: Euro im Monat. Wo, wo ich mir so denke, Alter,
1: <lacht> das müsste eigentlich der absolute Standard sein. Das ja. macht für mich eine gute Trainingsbetreuung aus, weißt du, aber nicht, dass ich dafür extra bezahlen muss, beziehungsweise moralisch gesehen müsste so ein Fitnessstudio, was meint, es ist im High-Class-Segment äh, angesiedelt, dem automatisch nachkommen, einfach schon, um seinen Ruf erhalten zu können, weißt du, aber es lässt es sich teuer, teuer bezahlen, wo ich ja. nämlich mir sage, okay, was ist denn eigentlich der Mehrwert von so einem teuren Fitnessstudio? Der Mehrwert sollte sein, dass ich da eine umfassende und professionelle Trainerbetreuung einfach mit an die Hand kriege und dafür bezahle ich 70 Euro im Monat. Aber nein, du bezahlst 70 Euro im Monat, damit du an die Saftbar gehen kannst, danach in die Sauna gehen kannst. Und die Saftbar und dann kostet noch zusätzlich Geld, ne? Ja. <lacht> In den meisten Fällen, genau, du hast dann so eine so eine Grund-Basic-Auswahl, so Mineralwasser und so ist umsonst und dann vielleicht so ein bisschen Orangensaft, aber der geile Scheiß, so Waldmeister und sowas, das ist hinter so einer Pay-Barrier, weißt du, yeah. da musst du nochmal, genau, musst yeah. du mal extra bezahlen. Das
0: ist doch schwierig. Also ich finde, so Sauna ist ganz gut und macht mega Spaß. Ich würde dafür nicht mehr bezahlen, weil ich das, also für mich lohnt es sich nicht. Ich bin nicht in einer finanziellen Situation, wo es mir leisten kann. Ich würde es richtig geil finden, wenn ich irgendein fitness hätte mit äh, Pool, Uh, weil ich gerne schwimmen uh, mhm. gehe. Aber das auch, da, da, da sind die Prämien auch richtig hoch. Und ist auch aber relativ verständlich, weil sie müssen auch irgendwo die Miete bezahlen. Und für so, ein, so, so eine riesige Fläche, also du hast Fitnessstudio, meistens mit ganz vielen Geräten und so ein äh, äh, Freeweight-Raum und dann hast du noch Cardio-Geräte, äh, ähm, Cardio Cardio Raum und dann noch ein Pool. Das ist so zwei, drei Etagen mindestens von Fläche, die, die irgendwie bezahlt werden müssen.
1: Und das ist auch, hm. finde ich. Äh, absolut, da, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, also die, die Kosten für Fitnessstudios enorm, ähm, weil selbst ein Mikrobetrieb, also ein Mini-Fitnessstudio, so, so ein EMS-Studio oder sonst irgendwie sowas, mhm. also so ein richtig kleines Ding, da musst du schon mindestens mit 200 Quadratmetern Fläche rechnen. Ja. jetzt sagst du dir und ich sag mir 200 Quadratmeter, das ver verfickt viel, weißt du, wenn du so an deine Wohnung denkst, hast du vielleicht 60, 70 Quadratmeter und denkst so, ja. okay, das ist nochmal fast das Dreifache davon. Ja, aber, aber jedes Gerät
0: nimmt ungefähr so fast ein Geräte, du brauchst einen Eingangsbereich,
1: du brauchst Umkleiden, dann brauchst du irgendwie eine Herrentoilette, eine Damentoilette. Also dadurch geht halt einfach schon viel Platz flöten, wo dann am Ende im Endeffekt vielleicht noch, ich sag mal, 70, 80 Quadratmeter effektive Trainingsfläche übrig ja. bleiben. Und man muss daran
0: Al denken, also eine Langhantel ist ungefähr 2,20 Meter lang. Äh, ne? Da brauchst du nochmal den Rack, ist nochmal. Ja, da geht ganz viel Platz verloren, ganz schnell.
1: Geräte sind sperrig. Absolut. Ja, absolut. Ja. absolut. Ähm, die, die Gesamtanzahl an Anlagen bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschland entsprach ungefähr 10.000. Also die genaue Zahl sind 9.669. Mhm. Und das sind nochmal 3,5 Prozent mehr als zum Vorjahr, also 2018. Ja. Und zumindest laut dieser Eckdatenstudie von Deloitte ähm, sollten jetzt, also Stand, was war es, 11.03.2020, mhm. sollten nochmal mindestens 1,22 Milliarden Euro investiert werden in Anlagen. Okay. Ob das jetzt einfach nur wirklich Anlagen im Sinne von Räumlichkeiten sind oder Anlagen im Sinne von Equipment, ist nicht genau ausdifferenziert, ist nicht gesagt. Aber ja. 1,22 Milliarden Euro sollten nochmal dieses Jahr investiert werden. Und da bin ich auch gespannt, was daraus geworden ist schlussendlich.
0: Ja, das ist auch nur so eine Frage. Also ich würde sagen, Sie haben das eher jetzt so wie, also unser Fitnessstudio hat es auch gemacht, die Zeit benutzt, wo Lockdown war, ein bisschen die Fitnessstil so ein bisschen zu, zu, zu verwalten, so ein bisschen schöner zu machen. Ja, wir haben gestrichen, wir hat, du hast die, die ganze Geräte äh, äh, gewartet. Äh, gewartet. Hm. Ah, das würde ich sagen, die haben eher das gemacht, statt neue Geräte. Um, und einfach so auch dieser, dieser Geld was investiert sein sollte einfach in besseren Marketing und irgendwie verhalten also die Erhalten der Kunden um, ich würde sagen weil ich würde sagen für John Reed uh, ist schon eine Menge Geld verloren wegen dieser Upgrade Geschichte ne? und die die vorherigen uh, Erkundigungen oder die drei Monate noch plus zusätzlich zu geben unser Fitnessstudio hat auch jeder Mitglied uh, uh, was war das 96 Tage noch dazu gegeben
1: Nee, genau, also diese, diese Zeit, die bei uns äh, das Studio zu war über Corona, wurde einfach äh, lückenlos oder nahtlos hinten herangehangen.
0: Ja, genau. Und das ist was schon das ist schon drei Monate, ne? das ist halt für jeden Mitglieder äh, 20 17 bis 25 Euro, hängt davon ab, was ja. für eine
1: Karte er hat. Und, genau. Ja. Und das Ding ist, und das ist halt so, so zweischneidig, auf der einen Seite aus einer moralischen Perspektive sage ich, das ist genau the way you have to go, also, wo ich mir sage, das ist nur fair. Ja. Auf der anderen Seite, genau wie du jetzt gesagt hast, wenn man das monetär untermalt, wie viel Geld das eigentlich bedeutet und das ist ja Geld, was jetzt auch dem Studio dann nochmal die drei Monate, also es fehlt ja nicht nur die drei Monate der Corona-Zeit, sondern jetzt wird nochmal kostenlos, nahtlos dieses Geld hinten rangehangen, diese drei Monate. Es sind ja. insgesamt sechs Monate, die kein Geld da ist, aber die genau. das Studio jetzt offen ist. So wo, Und, wo und man das Studio sagen muss ja auch Geld ausgeben,
0: ne? so während Corona Corona-Zeit genau. musste Miete immer noch bezahlt werden. Ja. Okay, vielleicht ja. ein bisschen ja. weniger Strom, weil kein Licht und keine Klimaanlage im Falle von den großen ja. Fitnessstudios. Aber es ist trotzdem, die Miete, würde ich sagen, ist sowieso der Hauptanteil des Geldes, was, was da äh, ausgegeben wird. Ja. Exakt.
1: Also gerade im freien Markt jetzt, sei es McFit, sei es Cleverfit, sei es Fitness First, was dich dann früher oder später als Betreiber auffrisst, sind halt die Fixkosten, weil ganz genau, nur mhm. weil du keine Mitglieder im Studio hast, äh, heißt das nicht, dass du automatisch irgendwie Adidas bist und deine ladenmiete <lacht> nicht bezahlen musst. Ja. Ja. Weißt du, so, ja. äh, weil du sagst halt, ich bin dass ich bezahle keine Ladenmiete, wenn ich nicht Umsatz generieren kann, äh, was ja. halt auch so ein richtiger, äh, ja… Arschloch-Move eigentlich ist, krass. <lacht> ja. also ja. Äh, das, da bin ich auch gespannt, ob sich da noch irgendwie, äh, ob da noch was bei rauskommt, aber und mhm. genau, dann hast du halt äh, Wasser, Gas, wie auch immer, was du halt weiter bezahlen musst, den Internetanschluss, der bezahlt werden muss und im Zweifel hast du halt Fest, also Vollzeitangestellte, die ja irgendwie auch bezahlt werden müssen, auch wenn sie jetzt nicht arbeiten, ja. auch wenn es mhm. dann halt nur in, 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 in Kurzarbeit ist. Ist immer noch oder, 60 Prozent äh, oder so, ne? Genau, also das ist halt das fällt halt alles nicht weg und da sind wir halt ganz bei so einem ganz wesentlichen Punkt, also in, in, in der Fitnessindustrie oder im Markt der Fitnessstudios, da gibt es ungefähr in Deutschland 217.000 äh, Mitarbeiter, hm. äh, da sind die Honorarkräfte schon mit eingeschlossen okay. und Sehr jeder fünfte, also sprich 20 Prozent dieser Mitarbeiter sind sogar Akademiker.
0: Okay, dann, dann sehen sie noch mehr, ne?
1: Naja, das Ding ist halt, so ein Akademiker nimmt natürlich mehr als so eine 450 Euro ja. Tresenkraft. Ja. Das, das, das ist im Prinzip, was ich damit so ein bisschen ja, ja. Äh, zum Ausdruck hm. bringen wollte. Und ja, das, das ist halt, das ist krass. Also wie, 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 viel, wie viel Geld einfach, und wir gucken uns ja jetzt nur eine Branche an, und wir gucken uns jetzt eigentlich gerade eine Branche an, die, wenn man es jetzt mal auf die Krise runterbricht, vermeintlich unwichtig ist, weil <lacht> wenn es hart auf hart kommt, was brauchst du? Okay, du brauchst irgendwas zum Wohnen damit du nicht frierst in der Nacht, du brauchst was zum Essen und zum Trinken und du ja. brauchst vielleicht medizinische Versorgung. Aber wenn es hart auf hart kommt und es richtig kracht, brauchst du ja kein Fitnessstudio. Aber trotzdem ist das halt ein Teil des, des Gesamtmarktes, ja. makroökonomisch gesehen. Und wie viele Menschen dahinter stehen wie viele Menschen eben dahinter stehen die genau darauf angewiesen sind, dass sie dort arbeiten können, weil sie Geld verdienen müssen, weil sie halt was zum Essen brauchen, weil sie was zum Schlafen brauchen, einen Wohnort, weil sie medizinische Versorgung sich leisten können müssen, weißt du? Das ist halt so. Und wir gucken jetzt nur eine Branche an, weißt du? Es gibt ja noch ganz viele andere. Die ja. Künstler, äh, Schauspieler, alles sowas, was halt auch genau in die Richtung geht, wo man so sagt, das ist halt, ist schon. Äh, das konsumierst du, wenn du Freizeit hast. Ja. ja? Und wenn es dir gut geht, konsumierst du das. Aber die Leute sind darauf angewiesen. Das ist für ja. die, ist das ihr... Ist das Leben. Ge
0: für den ist es das, das Brot, Exakt. also so was, was was das Geld ja. nach Hause bringt, sodass sie essen können. Das Ja. ja. Ist, schon, ist schon ganz hart.
1: Und da ja. bin ich halt wirklich extrem gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird. Und ich bin extrem gespannt, was da für Zahlen schlussendlich rauskommen am Ende des Jahres. Vielleicht möglicherweise, wenn sich der ja. Staub legt. Äh, man könnte auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, also in Deutschland... Damit man mal so ein Bild davon kriegt, wer eigentlich so die, die Hauptakteure, die Regu Regular Operators sind im Fitnessmarkt, mhm. also was so Fitnessstudios angeht. Ja. Was würdest du sagen, wen, wen würdest du an der Spitze in Deutschland sehen?
0: Die, die McFit, würde ich sagen, also die, die, die ganze. Weil die, die, die finde also die sind be am bekanntesten. Also ich weiß wirklich, ja. also als das erste Mal in Deutschland war, war das erste, wovon ich gehört habe, war McFit. Und jetzt mhm. haben sie so, seitdem haben sie auch jetzt noch High Five und John Reed noch dazu. Es, ja. ist, es ist schon es ist schon ganz groß. Also ich weiß, dass uh, Holmes Place ist, ist weltweit, aber mhm. ich finde, also in Deutschland sind sie relativ wenig zu sein. Ich weiß, es gibt so in Berlin ein, ein premium homespace wo du zum Beispiel, wenn du nicht das teuerste Homesplace-Mitgliedschaft kannst, du gar nicht rein. Ähm mhm. Und ja, deswegen würde ich sagen, die, ja.
1: Äh, hätte ich auch gesagt, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, McFit oder McFit Global Group nennen sie sich ja mittlerweile, weil McFit dazu Ist gehört. Ist auch genau. europaweit. Ne? Ja. Du, hast, du hast die Studios, die klassischen McFit Studios, dann hast du John Reed mittlerweile dann hast du High Five, dann hast du McFit Models mit drin, dann hat McFit eine eigene äh, ähm, Nahrungsergänzung. So nur einen
0: freien, nur einen freien äh, äh, Fitnessstudios hat es auch, oder? Sowas ähnliches
1: das weiß ich nicht. Also okay. äh, ja. ich, ich habe im Prinzip nur in der Kurzrecherche rausgefunden, hinter McFit steckt viel mehr als einfach nur Fitnessstudios. Wir ja, haben auch diese QI, äh, dieses äh, äh, die, äh, die haben eine eigene Eventagentur, die haben ja. halt ihre Models und so, also das ist halt wirklich so, deswegen nennt sich das halt McFit Global Group, das ist halt mhm. schon so groß geworden, äh, dass es nicht mehr überschaubar ist, aber die sind schlussendlich in Deutschland nur auf Platz 2 Was, krass. We we Weißt du, wer auf Platz 1 ist und da mhm. bin ich das erste Mal ein bisschen zusammengezuckt, weil ich das nicht gedacht hätte. Es nee. ist Clever Fit. Wirklich Cleverfit. und dann habe ich mir aber gedacht, macht Sinn? Warum macht Sinn? Weil sie mehr Geld für Pro Mitglieder verlangen? Könnte sein, wobei die Preise mit McFit vergleichbar sind. Ich glaube, es ist wirklich das Erfolgsprinzip, was dahinter steckt, ist dieses Franchise. Weil Cleverfit ist ein Franchise, so wie McDonald's. Aber Weil das McFit Ding ist auch, oder? Bitte McFit auch, oder? Nicht nee, gar nicht, gar nicht. McFit ist wirklich jedes McFit, was aufgemacht wird, da äh, waltet und schaltet schlussendlich diese, diese, diese Unternehmensgruppe dahinter, mhm. äh, oder der Bereich McFit. Bei den, äh, den Cleverfits ist es aber so. Du hast diese Konzernzentrale, ähm, die im Prinzip sagt, okay, wir sind Cleverfit, das Studio muss so und so ausgestattet sein, es ah, muss okay. so und so aussehen, die Geräte mhm. müssen da drin sein. Äh, ja. Das, das sind die Konzepte, die, 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 die Kurse, die wir anbieten. Eure Leute müssen das und das haben, wie auch immer. Aber du, wenn du jetzt so ein Clever Fit aufmachen willst, bist ein Franchise-Nehmer. Also du bist der Unternehmer, du bist für den Erfolg des, des Studios schlussendlich zuständig, musst dich da selber drum kümmern, musst aber allen Vorgaben gerecht werden, die dir quasi die Clever Fit vorgeben werden. Ja. Genau, dafür. Das ist jetzt wieder der Vorteil. Kriegst du das komplette Marketing gestellt, du kriegst alle Arbeitsmaterialien gestellt, du kriegst im Prinzip ähm, für, für du kriegst einen guten Preis für, für diese ganzen Supplemente, die du da verkaufst, also Riegel, Getränke, Pipapo. Haben sie auch ihre eigene
0: Marke? oder?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, mittlerweile hat jedes Fitnessstudio seine eigene Marke. Also mhm. ich glaube, die bieten nichts mehr von, von Drittanbietern an. Die Zeiten sind wirklich lange, lange vorbei. Aber schlussendlich, genau, du kriegst so ein, ich sag mal zu einem gewissen Grad, so ein Rundum-Sorglos-Paket. Aber du trittst dann einen bestimmten Prozentsatz deines Umsatzes, ja, also deines Mitgliederumsatzes, natürlich. natürlich immer an, an, zum Beispiel jetzt in dem Fall Clever Fit ab. Ja, natürlich. Und das, das ist, ist bei McDonald's genauso. Also McDonald's kannst du deine eigene Filiale aufmachen, du bist dann der Chef davon, aber du musst alle Vorgaben des Konzerns, äh, ja. musst dir nachkommen. So, das muss man mögen. ja. ja. Das muss man ist wollen Ist Es ist ein
0: bisschen so, wie du sagst, also ist ein bisschen sicherer, aber dafür bist dafür du mit der Teufel sozusagen ein bisschen.
1: Exakt. Und das mhm. ist, Da sind wir genau wieder bei dem Punkt Dealing with the Devil. Also weil das Ding ja. ist halt so, an sich eigentlich bist du der Unternehmer, du bist für den Unternehmenserfolg zuständig, aber du hast immer noch jemanden über dir, der dir immer im Prinzip so ein bisschen sagt, so nee, mach das mal so und so. So mhm. absolut selbstständig und Freiheit hast du dann doch nicht. Ja. Nee, aber clever fit ganz oben äh, an der Spitze. Fand ich äh, ziemlich, ziemlich spannend, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und was so die Mikroclubs angeht, also da sind wir halt bei diesem Punkt, 200 Quadratmeter und äh, teilweise geringer, da ist auf Platz 1 Mrs. Sporty.
0: Das kenne ich gar nicht. Ich noch das ist wirklich gehört.
1: nur für Frauen. Also das ist so, so ah, dieses okay. äh, nur Frauen-Fitnessstudio.
0: Okay, das aber ergibt auch Sinn, dass sie auch kleiner sind, weil sie haben auch einen viel kleineren äh, Markt sozusagen, sie haben wirklich nur die Hälfte sozusagen hm. äh, der, der Menschen können sie dann annehmen und ja, okay.
1: Ja, nee und ja, ist halt eine ganz, ganz äh, spezielle Zielgruppe, also wenn du wirklich sagst, okay, ich als Fitnessstudio mache eben nur ein Studio für Frauen. Ja, dann, dann dann also ja, auf der ganz, ganz offensichtlich schließt du halt salopp gesagt 50 Prozent der, der, der potenziellen Kunden aus. Ja, Diese 50% sind dann ja. halt Männer, ja, gar keine ja. Frage. Und vor allen Dingen, du kannst halt nicht dieses normale 0815-Programm äh, abfahren wie andere Fitnessstudios, also einfach Geräte reinstellen in einen Raum ein bisschen Musik laufen lassen und dann läuft das irgendwie von alleine, dann hast du vielleicht noch einen Trainer auf der Fläche, der da irgendwie rumläuft, sondern ja. du brauchst ein ganz eigenes Konzept, weil das Ding ist halt, wenn ich sage, ich mache nur was für Frauen, dann muss das auch speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtet sein, also das heißt, du musst die Interessen von Frauen kennen, also die wollen Sport machen, höchstwahrscheinlich, aber für die ist halt auch diese soziale Interaktion wichtig und die brauchen eine Anleitung. Also, weil wenn ich eines gelernt habe äh, vom, vom Kursgeschehen bei uns so äh, im, im Arbeitsumfeld, dann, dass die meisten Mädels total drauf stehen, wenn sie irgendwie ein Kursformat haben, wo vorne eine Beschallung ist durch den Trainer, also so ein, so ein Anheizen, so, ja. ein, so ein energetisches ähm, Peitschen, so, ja. dass sie da mitmachen können. Weil dieses einfach nur komme ins Fitnessstudio und mache da stumpf mein Ding und mach will alleingelassen ja. werden. Das ist so ein typisches Männerding, weißt du? Du kommst ja. so ins Studio und sagst so, das ist mein Plan, den ziehe ich durch, ich habe eine Stunde Zeit, das mache ich jetzt so. Und ja. da funktionieren Frauen, glaube ich, anders.
0: Ja, das stimmt. Also man sieht auch allgemein weniger Frauen, die
1: äh, ja, Bodybuilding oder Powerlifting oder so. Absolut, absolut. Genau. Und da ist es halt eher so, für die meisten Männer wäre wahrscheinlich so ein Kurs Hand eher, ich sag mal, potenziell langweilig, weil das ist für die so... Ohne Witz, das, dieses typische Vorurteil, das ist was für Frauen. So K K Kurse, Kursformate, das ist was für Frauen. Als Mann musst du, musst du nach hinten in den Kraftraum. Am besten, äh, das, ja. das muss man dunkler. Aber das finde ich wird jetzt
0: langsam ein bisschen besser. Es ne? wird also aufgelockert. Vor allem Keine bei uns Frage. zum Beispiel im Fitnessstudio wird sogar das Verbot zu so sagen, dass so, der, der, der Kraftraum wird eher Männer trainiert, weil wir versuchen auch immer darauf zu achten, dass es genau gleich ist in dem Bereich. Aber ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Nee, also du hast absolut recht, also zum Glück lockert sich das immer mehr auf, ja? also Frauen ans Eisen unbedingt, ja. Und ja. Männer, und, und Männer auf in den
0: Kursen ein bisschen was Neues anschaffen, ein bisschen was
1: Neues probieren. Genau, also ich kann auch nur jedem sagen, gerade gerade bei den Blechmännern, ja, also um die Anspielung von <lacht> äh, äh, den, The Wizard of Oz nochmal aufzugreifen, äh, ja. rauf auf die Yogamatte. Es bringt ja. so viel, es bringt so viel. Die Hüfte explodiert zwei, dreimal bei, bei, bei den ersten zwei, drei Asanas, <lacht> ja, aber danach ist es so viel besser, es wird so viel besser und äh, Mobilität, Mobilität kann man gar nicht hoch genug schätzen, das ja, ist äh, so Fall. viel Gold wert, vor allen Dingen, wenn man halt wirklich jahrelang wie so ein stumpfer Idiot einfach nur die Hantel hoch und runter gehoben hat und dann erstmal merkt so, eigentlich kann mein Körper sich so krass bewegen. Krass, yeah. hätte ich das mal früher gewusst.
0: Ja, na, also ich hatte gestern einen Trainingsplan mit, äh, vorgestern jemand einen Trainingsplan gemacht und ich habe ihm am Anfang gezeigt, ähm, also so aktives Aufwärmen, so World's Greatest Stretch und er mhm. hat mich gefragt, wie kann das sein, dass. Ich so viel ja, du so viel bewegst und ich nur so wenig. Und er hat gesagt, naja, ich mache das schon seit ganz lang und ich kann das, also ich kann zum Beispiel so beim World's Good Assets, ich kann mal so mein, mit meinem mein Ellbogen auf den Boden greif, äh, auf, kommen und er ja. könnte so kaum unter dem Knie kommen. Also, und hat gesagt, wieso? Und er hat gesagt, naja, du bist einfach unmobil und uh, also, so, so ein bisschen steif, mach das ja. einfach weiter und es kommt von alleine und das ist halt super wichtig. Und wir haben gesagt, genau deswegen habe ich es dir geschrieben, weil du musst ein bisschen beweglicher sein. Es geht jetzt nicht nur um unbedingt Stärke oder Muskel- oder Fettabbau, sondern wirklich äh, auch beweglicher sein. Ja,
1: wenn ja. er jetzt auch einfach nur anfangen würde, die Gewichte zu heben, dann würde, es, äh, würde er noch unbeweglicher werden. Ja, ja? Also genau. die, sobald er den Muskel anfängt, hochzutonisieren, ohne dann gleichzeitig wenigstens ein bisschen was für die Beweglichkeit zu tun, dann ja, wird er einfach noch schlimmer. steifer und dann wird er, wird er wirklich zum Tin-Man. Ja? Also ja, zum, zum genau. Tin
0: dann kommt so ein Tag, wo er irgendwie was am ruck, am Rücken juckt und er kommt nicht ran. Ja, ja. <lacht> ja.
1: ja. Ja, nee, das das quasi so als, als die Prognose, die äh, aufgestellt wurde für dieses Jahr eigentlich und ähm, wie gesagt, ey, ich bin echt gespannt, so vielleicht Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres, wenn 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 ja der Staub sich legt, was ist da mhm. draus geworden? Was, genau, was dann, machen ist wir, aus, dann machen
0: wir so ein Throwback zu dieser Folge und nehmen die nächste ja.
1: Folge auf und würde ja. ich auch sagen. Also lass uns das so als, als eine Zeitkapsel ansehen, die wir jetzt verbuddeln und dann äh, am Anfang des nächsten Jahres buddeln wir die wieder aus und dann, dann sagen wir so, ah okay, das waren die Prognosen und äh, so ist es dann schlussendlich wirklich gekommen.
0: Ja, ja gut, okay. dann wir sind jetzt ungefähr über so eine Stunde. Dann kommen wir so ja. am Ende unser Set heute. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß, ein bisschen was gelernt
1: und wie immer, bis zum nächsten Set. Bis demnächst, Leute, macht's gut.